0: 武则天二章入狱，被贬为高要县尉的魏元忠，在垂暮之年第四次踏上流放之路。行前，照例要拜壁辞行。双鬓已染白霜的魏元忠穿着一身便装走进了大殿，女皇一见也觉有些心软，忙令近侍给魏元忠赐座看茶。魏元忠虽是被贬之人，却也觉得有些受宠若惊，喝了几口御茶后，充满感情的对女皇说：“臣老矣，今相岭南十死一生。陛下他日必有思臣之时。元中啊，你把最后一句话说明白一些。”朕有些不明白。”女皇套着近乎说。魏元忠把茶杯一放，指着缩在女皇背后的二章说：“此二小人，终为乱阶。”说完，魏元忠向女皇拱一拱手，转身离去。长安四年。也就是公元704年春正月，在梁王武三思建议下，毁掉了仅建四年不到的三阳宫，以其财做兴太宫于万安山。万安宫工费甚广，百姓苦之。左拾遗卢藏用具表以为：左右近臣多以顺义为忠，朝廷拒辽，皆以范武为戒。致陛下不知百姓失业，伤陛下之人，陛下诚能以劳人为辞，为治罢之，则天下皆知陛下苦己而爱人也。书奏不从。下五月，兴太公成，则天大帝姓兴太公。单说这张氏五兄弟虽目不识丁，才不能理政，却依仗女皇这个靠山，位列公卿。按苏安恒的说法，此五兄弟理应引兵怀惧，濯水思清，素夜晶晶，以达私造。然则此五人却欲壑其志，豺狼其心，干起种种卖官鬻爵的勾当，且欺压良善，强夺民产，掠夺民妇，无所不为，直弄得长安城内礼相汹汹，朝野上下怨声载道。值此女皇携二章去兴太公避暑之机，朝臣们积极搜集朱璋贪赃枉法的材料，以期告倒朱璋。八月十一日，卷政宜阳击达三月的则天大帝自兴太公返回神都宫城，主管政法工作的宰相韦安石就把厚达尺余的指控朱璋的材料摆在了女皇的御案上。指控材料详实有力。时间、地点、人证、物证一应俱全。武则天翻看了一会儿，心有护短之意，拍拍材料，摇摇头说：“此五兄弟一向挺好，若真有这事儿，朕还真不相信。”旁边的御史大夫李成家奏道：“张易之、常宗兄弟竟以好齿相胜，拿起弟张易一来说吧。”经常仗势到吏部为人邀官，情属无不从。常早朝有选人姓薛，半路上截住张长仪，以金五十两，并状而录之。昌仪受金，至朝堂以受天官侍郎张希。数日，西施其状，以问宜昌。宜昌骂曰：“不了人事，我已不计。但姓薛者急于，即与之。”希退。所在全姓薛者六十余人，翻流助攻，此种劣迹比比皆是，人所共知。若不严惩朱璋，臣恐人心生变呢。事实清楚，无可回避。武则天半晌才说：“张同休、昌仪、昌期，以贪赃罪下狱，交左右台共审。张易之、张昌宗。”为何不一命同居？韦安石则问道。老阿婆打个哈欠说：“一之昌宗、兴太公半驾，素兴夜寐三月有余。朕已命他二人回家休息，同居一事以后再说吧。”陛下这样处事，朝臣怎服？韦安石不依不饶地说。宗楚客向来党附二张，见状忙上来打圆场。韦宰相，圣上自兴太公反都一路辛苦，让他老人家静静脑子吧，你就别再烦他老人家了。躲了初一，躲不过十五。韦安石拱拱手辞别女皇，出了朝堂，立即指挥左右台的甲士将张同修。张昌义、张昌期逮捕入狱，同时选配得力预审人员，连夜突审。面对这么多详实的指控，深陷牢狱的三张不敢不承认，只是把所有的罪名一股脑的往张易之、张宗身上推，说都是他俩指使干的。三张以为御史台的人动得了他们，却动不了女皇群居间的张五郎、张六郎。十三日早朝，韦安石拿着三张的供词，求女皇陛下立即下敕，将二张逮捕入狱。女皇仔细看了三张的供词，实在躲不过去，只得降敕，张一之张昌宗作威作福，一命同居。领斥后，韦安石当即派人把躲在小明堂的张昌宗、张易之抓了起来，投到大狱中。特令御史大夫李成家和御史中丞桓彦范推居二章。下午，张昌宗、张义之关入大牢还不到三个时辰，下官侍郎同凤阁鸾台平章事宗楚客赶着两辆大车来到御史台，拿出一道敕书对韦安石说：“这里是交由我负责。昨夜大风拔木，皇上命你到京郊查看灾情。”韦安石看了赤书，无奈，只得叮嘱了李成家还宴犯一番，领人下乡查看灾情去了。韦安石一走，宗楚客急忙来到牢中，龟缩在墙角的二张见到宗楚客，忙奔过去说：“哎呀，怎么才来呀？我可受了罪了。”宗楚客拱拱手：“五郎、六郎，且莫着急，皇上已命我负责你俩的案子。”我先把你俩的生活安排好再说。说着，宗楚客回头命令部下：“马上把大车上的生活用品全部搬进来。”话音刚落，早有十几个奴仆鱼贯而入，有的抬着锦床，搬着锦凳，有的抱着被褥，拿着帐子、屏风，屏风上还绘着美女图，连金逆器、银澡盆也都拿来了，瞬时间堆满了屋子。原本冷冰冰的牢房，顿时变得花团锦绣，温暖如春。二张却不领情，吊冷着眼问宗楚客：“你啥时候安排我俩出去啊？”宗楚客打工道：“请二位爷委屈一下，我先安排安排，顶多五六天就能放二位爷出去。”五六天，张长宗叫道：“老子一天也不想在这待。”六郎，沉住气！我老宗保证你俩在这里吃得舒服，睡得舒服，多关几天还不是为了挡挡外人的口啊！牢狱里，宗楚客陪着二张，好吃好喝，喝的是御酒，吃的是御膳，与入狱前无二。问了，宗楚客召来武义宗、武攸仪等人陪张五郎、张六郎治治头子，打打麻将。二章的牢狱生活就这样有滋有味地过来了。第六天，即八月十八日，在宗楚客的安排下，司行正贾敬言拿着有关于二章的审查结果及处理意见，来到了朝堂，向女皇当面禀报：“一知昌宗，到底有没有作为作福、贪赃枉法呀？”则天大帝当着群臣的面问老贾。呃，沾点边儿。贾静言说：“处理他俩轻还是重？说轻也不轻，说重也挺重。”念。女皇指着贾静言手里的那张纸说：“贾静言咳嗽两声，举着判决书，有意让群臣听见，高声念道：‘张长宗强势人前，应征铜二十斤。’”此判决书一出，朝堂上一片嗡嗡声，数朝臣愤愤不平，有的说：“此乃牛身上拔根毛”，有的说：“简直是挠痒痒”，有的说：“哼，都上上一乐而已。”贾静言向女皇做了个揖，奏说：“此判决确实有些重，但宗楚克大人说不如此重判。”不足以警戒后来者。女皇点点头，降旨曰：“此处里甚合朕心，可、啊。”御史台监牢里，许多阿谀奉承者赶来迎接光荣出狱的张六郎。武义宗背着张六郎的被子在后面颠颠地说：“焦童，走人！”张六郎鼻孔朝天，大摇大摆的夺出牢门。贾庆延组织一些狱卒看守，分裂在甬道两道，鞠躬施礼，与张六郎送行。六郎，您老人家走好，欢迎下一次再来。松楚客留在牢房里，不停的劝说着暂时还不能出狱的张五郎。干什么事情也得一步一步来，出了六郎，还能出不了你五郎吗？这样的安排。说到底是为了遮人耳目，透一句口风，这也是皇上他老人家的意思。”张易之愤愤不平地说，“同样在龙床上，何又厚他而薄我。”张昌宗既为司法所居，法统岂能了事？御史忠诚，还彦范大笔一挥，判道：“张同修兄弟赃共四千余缗，张昌宗法应免官。”张昌宗一听说监察部门断解其职，慌慌张张跑到朝堂上，跪在女皇的脚下，抗表称冤：“臣有功于国，所犯不应免官。”武则天亦将申礼昌宗，停问宰臣道：“昌宗有功否？”宰臣们一听，都愣住了，面面相觑，不知所云。左思右想，也想不出张昌宗身有何功，功在何方。朝堂上的空气一时凝滞起来。这时，拍马天才杨在思出场了。他迈着八字步慢慢走上来。女皇忙问：“卿知道昌宗功在何处？”杨在思手捋花白的胡须，慢慢道出：“昌宗合炼神丹，圣公服之有验，此莫大之功也。”朝臣们一听，一片哗然。张昌宗站在女皇身边，洋洋得意。则天大帝听了，道：“昌宗既有功，可以功抵罪，官复原职。”杨在思成为无耻之徒，大家都看不起他。左补缺代令言作，两脚胡傅以机智，在思听完后非常愤怒，然后把他贬为长舍令。本集播送完毕，我们下集精彩继续。